0: Lezen we nu samen uit de Bijbel, Johannes 1, vanaf vers 35 tot en met 52. Des andere daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. En ziende op Jezus daar wandelende, zeide hij, Zie, het lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken, en zij volgden Jezus. En Jezus zich omkerende en ziende hen, Volgen, zeide tot hen, Wat zoekt gij? En ze zeiden tot hem, Rabbi. Het welk is te zeggen overgezet zijnde, meester, waar woont gij? Hij zeide tot hen, komt en ziet. Zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was omtrent de tiende uren. Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee die, van het, die het van Johannes gehoord hadden en hem waren gevolgd. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zeide tot hem, wij hebben gevonden de Messias, het welk is overgezet zijnde de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus hem aanziende en zeide: Gij zijt Simon, de zoon van Jona. Gij zult genaamd worden Cephas, hetwelk overgezet wordt Petrus. Deze andere dagen wilde Jezus heen gaan naar Galilea en vond Filippus en zeide tot hem: Volg mij. Filippus nu was van Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanael en zeide tot hem: Wij hebben dien gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft, en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef, van Nazareth. En Nathanael zeide tot hem, kan uit Nazareth iets goed zijn? Filip zei tot hem, kom en zie. Jezus zag Nathanael tot zich komen en zeide tot hem, zie, waarlijk een Israëliet, in welke geen bedrog is. Nathanael zeide tot hem, van waar kent gij mij? En Filip. En Jezus antwoordde en zeide tot hem, eer u Filippus riep, daar gij onder de vijgenboom waart, zag ik u. Nathanael antwoordde en zeide tot hem, rabbi, gij zijt de zonen Gods, gij zijt de koning Israëls. Jezus antwoordde en zeide tot hem, omdat ik u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, zo gelooft gij. Gij zult grotere dingen zien dan deze. En hij zeide tot hem, voorwaar, voorwaar zeg ik u lieden, van nu aan zult gij de hemel zien geopend en de engelen gods opklimmende en nederdalende, op de zoon dus mensen.
1: Gemeente, de tekst voor de prediking vanmiddag, als een woord van God tot u, staat in ons hoofdstuk wat we gelezen hebben, Johannes 1, de versen 46 tot en met 50. Uh, ik lees nog met u vers 50, daar loopt alles op uit. Nathanael antwoordde en zeide tot hem, rabbi, Gij zijt de zoon van God, Gij zijt de koning van Israël. Het gaat over Nathanael die tot het geloof in Christus komt. Drie aandachtspunten in de eerste plaats. Hij hoort over Jezus. In de tweede plaats, hij ontmoet Jezus. In de derde plaats, hij beleidt Jezus als de Messias. Uittaan komt het geloof in Christus. Hij hoort over Jezus, hij ontmoet Jezus en hij beleidt Jezus als de Messias. Gemeente, het verband waarin deze woorden staan, is de prediking van Johannes de Doper. Die heeft uitgeroepen aan de boorden van de Jordaan, aan de oever van de Jordaan. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Verschillende keren heeft hij dat gezegd. Ook bij de doop van de Heer Jezus. Heeft hij hem aangewezen. Als het lam en ook hier in het begin van de pericoop waar het vanmiddag over gaat. Zie het lam van God. Twee van zijn discipelen waren daarbij. Andreas en Johannes. En zij geloven wat Johannes de doper zegt. Zij halen Petrus erbij. En die gelooft ook in het lam van God. Hoe dat allemaal, wat dat allemaal betekent, dat weet hij nog niet. Maar dat Jezus de Messias is door God gegeven lam, dat gelooft hij. En als dan de Heer Jezus wil vertrekken naar het noorden, naar Galilea, dan nodigt hij ook Filippus om hem te volgen. En mee te gaan. En hij doet het. Blijkbaar ziet hij ook zoveel. In het lam van God. En zal hij ook gedacht hebben. Dit moet de Messias zijn. Hij is helemaal enthousiast geworden erover. Blijkbaar hebben ze naar uitgezien. Het lijkt wel een soort kettingreactie te worden. Mensen die geloven dat Jezus de Christus is. De Christus is hetzelfde woord als Messias in het Hebreeuws. De eerste discipelen geven dat weer door aan hun familie en hun vrienden. En zo haakt de een aan bij het getuigenis van de ander. Zo werkt God ook. Het is ook de bedoeling dat wij zo rondgaan in deze wereld. En dat wij niet maar op verjaardagen over koetjes en kalfjes praten, maar ook over de dienst van de Heer, En dat we anderen jaloers maken op de dienst van God. En dat mensen gaan aanhaken. En dat het zo groeit, het koninkrijk, de gemeente, niet alleen door geboorte, maar ook door mensen die van buitenaf gaan aanhaken. Jezus zelf nodigt de discipelen uit als ze vragen waar hij woont. Ze willen blijkbaar een gesprek en dan zegt hij, kom en zie. Dat wordt zelfs overgenomen door de discipelen, althans door Philippus. Als één ding duidelijk is, dan is het dat Jezus echt het lam van God is. Dat heeft een hele diepe betekenis. Daar gaat het nu niet over. Mijn tekst gaat over Nathanael. Maar hij wijst hem aan. Als het gecertificeerde. Lam. Van God. Dat de zonde. Van de wereld. Wegneemt. Als ze dan in Galilea aangekomen zijn. Gaat Philippe zo snel mogelijk naar zijn vriend. Die woont in Kana. Hij heet Nathanael. Mooie naam. Want dat betekent geschenk van God. Nathanael is dezelfde als de latere Bartolomeus, zo wordt hij later genoemd. Het is in Johannes 1 steeds een kwestie van zoeken en vinden. God vindt mensen. Zo treft Hij ze aan en Hij raakt ze aan, innerlijk, wezenlijk, in hun hart. Er gaat een enorme aantrekkingskracht uit van Zijn prediking. Zijn nodiging, we zeggen wel eens, de mens die God zoekt, is al door God gevonden. En ik denk dat het waar is, dat de Bijbel daar genoeg reden voor geeft. Hebben we net gehoord uit de Dotse lerenhuis. Jezus is gekomen om te zoeken en zalig te maken die verloren is. De evangelie wordt niet alleen maar overgedragen van broer naar broer, maar ook van vriend naar vriend. We kunnen rustig aannemen dat Filippus en Nathanael een bijzondere vriendschap hadden met elkaar. Twee jonge mensen die vol verwachting waren en uitzagen naar de hoop van Israël. Naar de Messias, daar hebben ze ook over gesproken. Dat kan niet anders als je dit gedeelte leest, hoe dat gesprek verder gaat. En nu Philippus hem gevonden heeft, wil hij zijn vriend niet onwetend laten van wat er gebeurd is. Hij kan het goede nieuws niet voor zich houden, toch? Waar je, mond, waar je hart vol van zit, daar loopt je mond van over. Met dat doel is hij naar Filippus toegegaan natuurlijk. Om te vertellen dat het lam van God gekomen is. Dat de Messias gekomen is. Het eerste wat hij zegt tegen uh, Nathanael is... Wij hebben gevonden. Ook mooi zoals dat ons verteld wordt. Wij hebben gevonden... Dat betekent, hij is er persoonlijk bij betrokken, bij die vondst. Hij zegt niet, joh, moet je horen, er gaan geruchten dat de Messias al gekomen is. Of uh, men zegt dat Jezus van Nazareth de Messias is. Nee. Nou, Tanael, wij hebben gevonden. We hebben hem gevonden, hoor. Het klinkt als een juichttoon. Een roep van vreugde. Dat woordje gevonden betekent dat je op zoek bent, op zoek bent geweest. Blijkbaar zijn ze op zoek geweest naar de beloofde Messias. Ze hebben samen gesproken over hem. Wie zou hij zijn? En wat komt hij doen? En hoe kunnen we weten wie hij is? We proeven vreugde en verwondering. In die woorden van Filippus. Jo, we hebben gevonden. Zo mag discipel Filippus getuigen en Nathanael tot Jezus leiden. Dat is ook een doel hè, van iedere christen. Om andere mensen tot Jezus te leiden. U moet maar luisteren met betrekking tot uzelf ook. Hè? Eerst heeft hij zelf die vreugde ervaren. Die een mens proeft. Als hij de Heere Jezus mag vinden. Mag ontdekken in zijn woord. Als je ogen ervoor open gaan. En je iets van de heerlijkheid van hem ziet. De Messias voor Filippus is een hele nieuwe wereld opengegaan. Vandaar zijn ijver om Nathanael ook tot Jezus te leiden. Ontvangen genade maakt altijd gunnend. Vol heilige geest drift, zegt hij het. We hebben gevonden van wie we zoveel gelezen hebben. En naar wie we zo verlangd hebben. En naar wie we hebben uitgezien en van wie Mozes in de wet geschreven heeft. En ook de profeten hebben over hem geschreven. Namelijk Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Jonge vrienden, dat is mooi als je zo met elkaar omgaat. Als je zo vriend mag zijn, want dat zijn nog twee jonge mensen. Als je zo aan elkaar verbonden bent in de liefde tot de Heer Jezus. Wat is een vriendenkring toch belangrijk. Je kunt er door van God afgetrokken worden. Maar je kunt er ook door bij de kerk gehouden worden. En bij Jezus gebracht worden. Besef met wie je omgaat. In je vriendenkring. Daar gaat grote invloed van uit. Hier een positieve invloed. Mooi toch? De naam Jezus is alles geworden voor Philippus. Hij is het lam van God. God. De reactie van Nathanael is nogal ontnuchterend een soort koude douche voor Philippus hij vertelt over die grote rijkdom die hij gevonden heeft en die hij Jezus ziet en dan krijgt hij een, een ontnuchterende reactie Nathanael heeft hem rustig aangehoord en ook keurig geluisterd. Misschien ook met een diep verlangen in zijn hart zou het waar zijn. Maar uiteindelijk is hij teleurgesteld, want hij zegt, Messias, kan uit Nazareth iets goeds komen? Daar klopt toch niks van? De Messias moet toch uit Bethlehem komen? En waar spreken de schriften van, over de zoon van Jozef? Toch nergens. En zo zet Nathanael met de Bijbel in zijn hand, het oude testament, zijn vriend, bij zijn vriend Philippus de domper op zijn vreugde, dat hij de Messias gevonden zou hebben. Misschien herkent u dat ook wel. In je eigen leven. Dat je iets mag zien van de rijkdom van Christus. Dat de Heer je onderwijst op de school van Zijn gedaden. Dat je enthousiast iets vertelt over een ontmoeting met de Heer die je mocht hebben. En dat er argwanend wordt gedaan. Of schouderophalend gereageerd wordt. Dat kan best een stuk beproeving voor je zijn. Dan is het soms echt even slikken. Als je weer denkt aan die rijkdom die je in Christus gezien hebt. En die vreugde die toen in je hart kwam. Ja. Maar beproevingen zijn altijd louterend En het werpt je terug op het woord. Here, vergis ik me dan? Hebben zij gelijk? En dan zal de Heere zijn eigen werk bevestigen. De Heere zorgt voor zijn eigen werk. Dus er zit best iets goeds in dat nuchtere van Nathanael. Het is toch te prijzen dat, niet alle, dat hij niet zomaar alles klakkeloos accepteert. Je moet toch alles toetsen aan, aan, aan het woord. En hij denkt na, na ze het. Jozef, zegt Philippus, welke Bijbel gebruik jij eigenlijk? Dat kan toch niet waar zijn wat jij zegt? Hij laat zich niet zomaar iets op de mouw spelden. Sommige mensen laten zich gemakkelijk meeslepen hè, door een enthousiast verhaal of een vurig getuigenis. Of door hun gevoel. Ze laten zich meetrekken. Door een imponerend verhaal. Indrukwekkend. Denk aan de christenen in Berea. Die onderzochten. Of deze dingen al zo waren. Als Paulus probeert te bewijzen. Dat Jezus Christus de Messias is. Dan gaan ze in de Bijbel hun dat is het oude testament, in hun Bijbel onderzoeken of het waar is, dat, dat die dingen die de profeten gezegd hebben, dat die uitkomen in het leven van de Heer Jezus. Die sceptische houding van Nathanael is dus best te begrijpen. Voor Philippus en die andere drie, Lag het anders. Zij hebben het getuigenis van Johannes de Doper gehoord. Zie het lam van God. En wellicht hebben ze erbij gestaan toen Jezus gedoopt werd door Johannes. Want toen heeft hij ook gezegd, zie het lam van God, en, 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 en dat toen de duif de Heilige Geest is neergedaald op hem, en dat de hemel openging en dat God sprak, deze is mijn geliefde Zoon, in welke ik mijn welbehagen heb. Nou, geen leed kan dat ooit uit hun geheugen wissen. Ze zijn er vast van overtuigd. Maar ja, dat had natuurlijk Nathanael niet meegemaakt. Jezus, een door God gegeven lam. En Jezus heeft God, God de Vader, zijn liefde hart geopend en laten zien dat hij al zo lief de wereld had, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Want het woordje lam wijst er in ieder geval op dat het gaat om het offer, een offerlam. En ze kenden Jezaja 53. Beter dan de joden nu. Want ze laten dat over. Als ze de Bijbel lezen. Het lam. Goedgekeurd door de priester. En dat Jezus in Nazareth woont. wil nog niet zeggen dat hij niet in Bethlehem geboren kan zijn. En wat zegt Filippus daarop? Nou, Philippus laat zich door de argumenten van Nathanael, en Nathanael geen ogenblik uit het veld slaan. Hij begrijpt zelf ook allemaal niet helemaal, maar de ontmoeting met Jezus heeft hem er diep van overtuigd dat het waar is. Hij gaat ook niet in discussie. Hij zegt, kom en zie, ga mee man, dan kun je jezelf ervan overtuigen. Dat het echt is. En dat loopt uit op wat we in onze tweede gedachte noemen. De ontmoeting met Jezus. Kom en zie. Ga mee. Nathanael. Ons eerste aandachtspunt was hij hoort over Jezus en nu hij ontmoet Jezus. Want hij geeft gevolg aan de uitnodiging. Gemeente, het geloof is meer dan het verstand. Je kunt precies proberen te zeggen hoe het moet zijn. En toch is het geloof nog anders. Je moet het proeven. Je moet het beleven. Je moet het voor eigen hart en leven ervaren. We geven daar het woordje bevinding aan. Het wordt een persoonlijke ervaring. Voor het geloof hoeft niet alles doorzichtig te zijn. Het geloof is een levende verbinding met Christus. En dat kan je niet altijd precies onder woorden brengen. Niet dat je verstand, dat, dat wat je verstand omgaat, want de Heilige Geest verlicht je verstand. Maar hij, hij, hij vernieuwt ook je hart. Je wil, je denken, alles. En daarom gemeente, jonge vrienden. Wacht niet om naar Jezus te gaan totdat je alles begrijpt. Het hart heeft zijn redenen die de reden niet kent. Philippus is helemaal ingewonnen door de persoon van de Heer Jezus Christus. En nu kan Natanael nog zoveel tegenargumenten opbrengen. Hij kan maar één ding tegen, tegen Nathanael zeggen. Man, kom dan mee naar hem toe. Kom en zie en overtuig jezelf. Philippus gaat geen theologische discussie met hem aan. Dat helpt in zo'n geval helemaal niet. Argument botst op argument. In een discussie krijg je vaak hete hoofden en koude harten. Als je al die artikelen lezen, gelezen hebt in het RD over de statenvertaling en, en de herziene statenvertaling en, en, en of er dan nog een nodig is, de zoveelste, dan krijg je hete hoofden en koude harten. Wees maar dankbaar. Dat je een Bijbel hebt. Een discussie kan wel verkeerde voorstellingen wegnemen. Maar dat is niet genoeg. Om iemands hart in te winnen. En te brengen tot geloof en bekering. Wat kun je beter doen dan tegen elkaar zeggen. Kom en zie. Overtuig jezelf ervan. Zoals die mensen in... In Samaria, in Sichem, er staat ze geloofden niet meer om wat die vrouw zei, maar ze zeiden we hebben hem nu zelf gehoord. En daar is hun geloof op gebaseerd. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij ons spreken over Christus niet zinvol is. Nathanael moet een persoonlijke ontmoeting met de Heere Jezus hebben en dan zelf maar uitmaken of Philippus gelijk heeft of niet. Of Mozes hierover gesproken heeft in de wet of niet. Nathanael moet zichzelf ervan overtuigen. Wie kan beter zeggen wie Jezus is dan Hij zelf? De Christus, aan zijn voeten, mag u daar wel eens zijn? Aan zijn voeten raak je al je vooroordelen over hem kwijt. Daar proef je zijn liefde. Daar word je verbaasd over zijn geduld. Verwonderd over zijn warmhartigheid. Aan zijn voeten leer je wie je bent in zelf. Een grote zondaar voor God. Maar aan zijn voeten leer je ook wie hij is. En daar vervult aanbidding en verwondering je hart. Daar mag de bruid haar bruidegom vinden. Kom en zie. Dat is de beste raad die je in zo'n geval geven kunt. Geef maar hoog op van de Heere Jezus. En laat het woord van God zelf zijn kracht doen. Dat geldt ook iemand die worstelt met de vraag of God wel echt bestaat. Die mensen zitten ook wel eens in de kerk hoor. Ik ken er wel uit mijn gemeente. Nou ja, mijn gemeente, de gemeente waar ik gediend heb. Dat ze twijfelen, ja, is, is, is het allemaal wel waar? Is heel die godsdienst met alle regeltjes erbij eigenlijk geen poppenkast? Doe nou eens normaal. Maar. Juist als het gaat om die vraag of God echt bestaat en of het christelijk geloof waar is en of je daarmee niet bedriegt, dat doet zijn werk. Als je geconfronteerd wordt met de Bijbel zelf, een kracht van God tot zaligheid. Ik denk aan die dominee Piet van Midden, die met anne Graveland samen het boek Rut gelezen heeft. Zij, totaal onkerkelijk, komt nergens vandaan, bezoekt wat kerkdiensten digitaal, heeft vragen. En dan zegt die dominee van Midden, weet je wat we gaan doen? We gaan samen een bijbelboek lezen. Rut is klaar, spannend boek natuurlijk. Zeker voor een onkerkelijk iemand. En nu is de Korinthebrief aan de beurt. Nou, dat is nou eigenlijk. Kom en zie. Overtuig jezelf ervan. Jongelui, als je worstelt met de vraag of de Bijbel echt Gods woord is. Kom en zie. Als je de Here Jezus zoekt. Kom en zie. Als je met moeilijke vragen zit en met je grote nood. Kom en zie, bij hem ben je aan het enige goede adres. Als je vergeving zoekt van je zonden en bevrijding van je schuld en een nieuw leven voor God wil ontvangen en beginnen, kom en zie. Ondanks de bezwaren die Nathana al heeft, gaat hij toch mee met Filippus naar Jezus. En zo komen ze samen bij Jezus. De een met een stille hoop dat zijn vriend ook heerlijkheid zal gaan zien in de Heer Jezus. En de ander ongetwijfeld met een hart vol bedenkingen en twijfels. Maar de ontmoeting met Jezus wordt voor hem van beslissende betekenis. Zijn leven wordt er radicaal door veranderd. Al zijn bezwaren en bedenkingen met betrekking tot het Messiaschap van Jezus van Nazareth verdwijnen als sneeuw voor de zon. Toen hij de heiland leerde kennen, die met een paar du woorden duidelijk maakte dat hij hem kende. Jezus ziet Filippus en Nathanael aankomen. Hij ziet en doorziet alles. Hij weet alles. Hij kent Nathanael. Hij weet van zijn verlangen. Hij weet van al zijn aarzelingen. En daarom gaat hij zich nu aan Nathanael openbaren. Hij krijgt een teken op dat hij zal zien en geloven. Nu Nathanael zijn bedenkingen. ...en aarzelingen heeft, nu wendt de Heere Jezus zich niet af. Hij zegt niet, nou, als jij nou niet gelooft dat ik de zaligmaker ben, de Messias, wat kom je dan eigenlijk doen, man? Nee, hij komt hem te hulp. Hij buigt zich als het ware over hem heen en hij zegt, zie je nu wel dat ik de Messias ben? Hij verwijt Nathanael niet. Jezus laat alleen maar een teken zien van zijn alwetendheid en zijn almacht en macht en majesteit. Jezus laat hem merken dat hij Nathanael doorgrond en kent. Lees maar mee in vers 48. Jezus zag Nathanael tot zich komen en zeide tot hem, Zie, waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Staat de vertaling vertaald met, Jezus zeide tot hem. In het Grieks, in de grond was dat eigenlijk, Jezus zeide over hem. Namelijk tegen de omstanders, de andere discipelen. Maar natuurlijk hebben zijn woorden ook het oor van Nathanael bereikt. En wat meer is, zijn woorden raken zijn hart. Wij mensen vergissen ons zo in elkaar. Jezus vergist zich nooit, gemeente. Hij weet precies wat er in uw hart leeft. En wat u denkt. En wat u vindt. En ook mijn hart. Hij kent ook onze diepste motieven die zitten achter ons handelen. Hij weet waar het u en jou om te doen is. Waar ons hart naar uitgaat. En wat meer is, wat hij zal doen in ons hart. Het kan een zaak zijn om van te huiveren dat Jezus alles weet, jongelij, ouderen. Die alles weet, die hoeft hem niks te vertellen, want hij weet alles al. Maar, als het goed ligt, is het, een, is het eigenlijk een grote troost voor je. O God, weet u van mij af? Weet u alles? Kent u mijn verlangens? Het diepst van mijn hart is niet voor u verborgen, want genade maakt eerlijk, doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Weet u dat ik zo naar u verlang? U weet dus ook dat ik me zo onmachtig voel om te geloven en om het zomaar aan te nemen. Nou ja, zomaar. Wel met bevel van bekering en geloof wordt het Evangelie verkondigd. Here, geef me geloof. Kom een ongeloof toch te hulp. Dat ik u mag aannemen en omhelzen en eigenen. En echt diep mag kennen. Jezus, die de harten kent en de nieren proeft, weest dat deze man oprecht is. Hij typeert hem heel duidelijk. Zie. Waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Een Israëliet. Dat is wel een erenaam. Een vorstelijke naam. Die naam herinnert aan Jacob. In de Pnielnacht, Toen hij een nieuwe naam kreeg van God. Jacob. Ja, dat was een aanduiding voor list en bedrog. Maar Israël betekent vorst gods, strijder gods. Kijk, zegt Jezus, daar komt nu een man aan die een echte Israëliet is. Een man zonder bedrog. Een man met zuivere bedoelingen. Een man die oprecht voor God wil leven. Nee, niet dat hij volmaakt is of zonder zonde, dat niet maar hij is wel door de Here eerlijk gemaakt. Een Israëliet in welke geen bedrog is. Niet dubbelhartig of oneerlijk. Deze karakteristiek moet u zien tegen de achtergrond van het Oude Testament. Zoals we dat zo vaak in de psalmen tegenkomen. De oprechten van hart daar wordt over geschreven. Oprecht voor God en mensen. Wordt ook gesproken over de rechtvaardigen in de psalmen. En daarmee prijst Christus Nathanael niet van nou jongen dat heb je goed gedaan. Maar eigenlijk prijst hij zijn eigen werk in Nathanael. Nathanael zou dat van zichzelf niet durven zeggen. Hij is juist verwonderd over wat Jezus zegt. Veel Joden beriepen zich er in die tijd op dat de Israëlieten waren, zonen van Abraham, maar ondertussen, wat haalden ze allemaal uit, ze verdrukten de weduwen, gingen hun om vaak om ere en roem en geld. Deze man is oprecht en vroom. En u? Kunnen ze dat van u zeggen? Een vrouw, in welke geen bedrog is. Een jongen, die echt oprecht is. Een meisje, dat eerlijk gemaakt is, voor God. Nee, daar zullen je niet op voor laten staan. Juist als je oprecht bent, dan word je wel voorzichtig. En bescheiden. En klein. Jezelf. En ook moedig. En wat komen er soms nog veel bijbedoelingen bij, dat weet u dan ook wel, hè? Wie zou dat nou toch van zichzelf durven zeggen? Ik ben een man waarin geen bedrog is. Een Israëliet in welke geen bedrog is. Maar wat is het de bemoediging dat de Heer het zegt. Dat hoef je zelf niet te zeggen. Maar de Heer zegt het. Hij weet wat er in je hart is. Hij weet wat er, dat het ondanks alles je om Hem te doen is. Dat weet Hij. Want Gods alwetendheid is juist een troost voor de oprechten van hart. De Heer Jezus zegt in vers 48. Zie waarlijk een Israëliet. In welke geen bedrog is. En dan lezen we in vers 49. En Nathanael zeide tot hem: Van waar kent gij mij? Hoe komt u daarbij? Hoe weet u dat? Hoe kan de Heer Jezus dit zeggen? Verbazingwekkend. De man, de rabbi waarvan hij nog even tevoren gezegd heeft, kan uit Nazareth iets goeds komen? Die weet alles. Hoe zou, zou hij dan toch de Messias zijn? Van waar kent gij mij? Klinkt verwonderd, net zo verwonderd als Rut tegen Boas zegt, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen dat gij mij kent? Wat een verwondering, de Heer Jezus kent hem en maar niet oppervlakkig, nee, hij kent zijn diepste strijd, zijn diepste verlangen, dat blijkt namelijk uit het vervolg. Als de Heer Jezus zegt dat hij al wist van Nathanael toen hij onder die vijgenboom zat. Kent u die verwondering? Bijvoorbeeld, je zit onder de prediking in de kerk. Je hebt bepaalde dingen meegemaakt of God heeft je op zijn woord gewezen. En je ervaart iets wat je misschien niet eens een naam kan geven. En dan komt het in de preek naar voren. Zonder dat die dominee dat weet. Wat er in jouw hart omgaat. En je hart wordt verklaard. Dat je in grote verbazing zegt. Hoe kan dit? Dit gaat over mij. Dit is voor mij bedoeld. Dat onze omstandigheden, onze strijd, ons verlangen, onze diepste bedoelingen Zomaar aan de orde komen. Dan vraag je je verwonderd af hoe. Hoe kan dat nu eigenlijk? En dan begint de gedachte te rijpen. Hier is niet een mens aan het werk. Dit is geen toeval. Hier is God zelf bezig. En er kan zomaar een diep gevoel van vreugde door je heen gaan. Dat je zelf begint te ontdekken. Dat God in je leven aan het werk is. Dank u Heer. Dat ik mag merken. Dat u van me af weet. Precies met die speciale vraag waar je mee bezig was. Lees je in de Bijbel het antwoord of je hoort het in de kerk. Op die verwonderde vraag van Nathanael. Antwoord Jezus. Eer u Filippus riep toen je onder de vijgenboom zat, zag ik je al. En zo lost de Heere Jezus het probleem van Nathanael op. Ik zag u al onder die vijgenboom. Filippus heeft Nathanael gevonden, maar veel eerder had Jezus Nathanael al gevonden. Onder de vijgenboom. Waar hij dacht door niemand gezien te worden. De vijgenboom met zijn grote, dichte bladerdak Dat soms helemaal tot op de grond afboog. Een plaats die gebruikt kon worden als bidvertrek. Ja, ik had dat natuurlijk al eens eerder gehoord. En ik dacht, nou ja. De fantasie is rijkelijk. Maar bij nader onderzoek, in allerlei commentaren, kwam hetzelfde naar voren, dat het toch echt waar was. Niemand kon je daar zien, ja, behalve de heren natuurlijk, maar de rabbijnen, die hadden de gewoonte om zittend onder de vijgenboom zich in de schrift te verdiepen. Of zelfs privéles te geven. Nou, toen Philippus Nathanael riep. Was Jezus daar dus ook al bij betrokken? In de geest was Hij daar al bij. Het teken dat Jezus Nathanael al geeft, is dat Hij even iets laat merken van zijn goddelijke alwetendheid. God ziet ons waar we ook zijn. Ben je daar blij mee, jongens? Hij kent je hart. Hij weet alle omstandigheden. Dan gelooft u toch wel gemeente. Hij weet van ons zitten en ons opstaan. Hij kent van verre onze gedachten. Hebt u ook zo'n vijgenboom? Zo'n stille plaats. Waar je samen kunt zijn. Met God. Daar mag je toch wel genoeg tijd voor uittrekken. Om de Bijbel te bestuderen, om je stille tijd te houden en iedere dag weer opnieuw je zorgen aan de Heere bekend te maken. Hem te danken, Hem te bidden. Wat is de vertrouwelijke omgang met de Heere God toch ontzettend belangrijk in ons leven. Hoe moet anders het geloof gevoed en gesterkt worden. Mijn ziel is immers stil tot God. Van Hem is mijn heil. En dan leg je soms ook je hart voor de Heer open. Here, Ik zal u al mijn liefde waardig schatten. Dierbare zaligmaker. U bent mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen. U bent mijn leven. En mijn vreugde. En mijn alles. Wat wordt Jezus daar groot en dierbaar voor je. De heilige geest. Je ogen voor hem opent in de Schrift en je hart voor hem opent. Wat word je daar klein en ook moedig, maar ook blij onder de vijgenboom? Daar zag ik je. Je hebt misschien gedacht: ziet de Heer het nog wel naar mij om? Wie denkt dat nooit is? Weet de Heren nog wel van mij af? Kan zo stil zijn in je hart. Hoor je dat? Zegt God in deze tekst tegen u vanmiddag: dat, dat ik in alles van je af weet. Dat ik alles van je weet, dat ik alles zie. Hij ziet je als je op je stille plaats neerknielt en, en je zorgen aan hem voorlegt en je zonden aan hem voorlegt en een zwarte bladzijde uit je leven voor hem openlegt en je verlangen en ontferming en liefde naar hem uitzegt. Hij ziet je honger, je dorst naar de gerechtigheid. Als je bang bent dat je hem niet zult vinden, omdat je hem niet kunt missen. Hij weet het allemaal, gemeente. Vindt u dat geen troost? Hij ziet je zorgen, hij ziet je teleurstellingen. Ook als je steeds meer ontdekt hoe verdorven je van binnen bent. En toch zie je geen afwijzing in zijn ogen. Je ziet brandende liefde en ontferming in de ogen van de Heere Jezus. Hij kent je door en door. Hij wil je hebben. Je bent welkom bij Hem. Nathanael, eer u Philippus riep, daar gij onder de vijgenboom, was, zag ik u. Ik weet wie je bent. Ik zie je heiligste ogenblikken in je leven. Ik zag je in de binnenkamer. En toen, gemeente, toen gingen de ogen van Nathanael helemaal open voor deze vreemdeling. En alle bezwaren in zijn hart losten zich op. Als een nevel in de morgenzon. Ja, voor hem staat nu de zon der gerechtigheid. Nathanael is zo onder de indruk. Van Jezus alwetendheid dat hij in één keer al zijn vooroordelen over Jezus aan de kant zet. En spontaan beleidt hij in het geloof Jezus als de Messias. Rabbi, u bent de Zoon van God, u bent de Koning van Israël. Door de teken wordt hij helemaal voor de Heer Jezus ingewonnen. Hij kan niet anders meer dan zichzelf aan hem overgeven. Aan hem kwijtraken. Dan die he in die heerlijke beleidenis. In vers 50 staat. Rabbi. U bent de zoon van God. Koning van Israël, Nathanael is helemaal overrompeld. Weet deze Rabbi wat God alleen weet, dan moet hij toch als God zijn. Dan moet hij toch God zelf zijn. Jezus heeft zijn hart geraakt en ingenomen. Rabbi, u bent de Zoon van God, de Koning van Israël. Nathanael komt tot onaanbidding van de Heer Jezus. Als hij hier rabbi zegt, betekent dat ik wil u ook volgen. Mijn meester, ik, ik, ik wil ook een volgeling van u worden. En die twee keer, u bent, u bent. Op deze sprekende manier geeft hij zichzelf gewonnen aan de Heer Jezus. Met die paar woorden zegt hij meer dan, dan anderen al over Jezus gezegd hebben. Zo heeft iemand hem nog nooit genoemd. Wel het woordje rabbi. Leermeester. Zelfs de Christus. De Messias. Maar dit niet. De Zoon van God. De Koning van Israël. Dat is een nieuwe beleidenis. Dat is hem door God geopenbaard. Uit Nazareth was toch iets goeds gekomen. En zo blijkt Nathanael, de Heere Jezus, zo beleidt hij de Heere Jezus, als de door de Bijbel, door het Oude Testament, beloofde Messias. Gods gezalfde koning die komen zou. Ja, hij rijdt haast, hij reikt daar nog overheen. Want hij noemt hem de Zoon van God. De Zoon van God. Hij is op aangrijpende wijze geconfronteerd met zijn goddelijke alwetendheid. Hij kan niet anders dan hem zo verheerlijken en prijzen. Gemeente, wat, wat is dat heerlijk? Herkent u dat nou? Als je zo mag antwoorden op de openbaring van Christus is een woord... En door de heilige geest aan je hart. Als we zo de naam van Christus mogen uitspreken. Biddend en beleidend. Alle jamaars moeten opgeruimd worden. Dan gaat het net als bij Thomas. Eerst geloofde hij niet in de opstanding. En dan zegt hij mijn Heere en mijn God. Bij het zien van de tekenen. Nou zo gaat het bij Nathanaël. Als hij hoort wat Jezus tegen hem zegt. En bij Thomas was het na de opstanding. Hè? Dat moet u wel beseffen. Bij Nathanael is het nu al. Als de Heer Jezus begint met zijn openbare bediening op aarde. Komt het u bekend voor? Waar het hier over gaat. Dat u ontdekt hij is is het Lam van God. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Het Lam dat bloedt. Er is een Lam dat bloedt. Dat geofferd wordt. Aan het kruis. Op Golgotha. Voor de zonde van de wereld. En als dat op je doorgaat dringen. En je wordt er door de Heilige Geest bij ingesloten. Dan zeg je: Heer, u bent mijn Heil. Mijn leven, u alleen, u bent alles voor mij. Ik kan niet zonder u, ik heb uw lief, ik wil u volgen, waar u ook heen gaat. En dan komt het tot die beslissende ontmoeting tussen Jezus en u. Is dat niet groot? Ja, dat is een grote genade. En is dan je doel bereikt? Is dan het doel van je leven bereikt. Dat je kunt zeggen nou ik geloof echt. En? Mijn zonden zijn vergeven. En straks ga ik naar de hemel. Dat is toch alles of niet? Nee dat is niet alles. Nee nee. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Dat is ook de bedoeling. Maar daar is niet alles mee gezegd. Als je de Heer Jezus hebt gevonden, dan begint het pas. Dan begint het pas. Het leven met hem en voor hem en uit hem. Dat nieuwe leven met Christus om hem te volgen en te dienen. En van hem te getuigen. En je wordt steeds afhankelijker van hem. Want er is zoveel te leren in hem. Zijn levensloop, zijn gehoorzaamheid aan Gods wet, zijn sterven aan het kruis voor de zonde, de opstanding, de hemelvaart. Hij vergadert zijn kerk vanuit heel de wereld. Dat beleiden die inwoners van Sigar trouwens. Jezus is niet alleen de koning van Israël, maar zij zeggen hij is de zaligmaker van de wereld. Daar komen he alle heidenen bij. Net als God aan Abraham beloofd had. In u zullen alle geslachten van het aardrijk gezegend worden. De zaligmaker der wereld. En je ziet hier de ontwikkeling. En Jezus is het hoofd van de gemeente. De koning van Israël. Maar hij is het hoofd van de gemeente. En de gemeente is zijn lichaam. En wij zijn de leden van dat lichaam. En dat hij de koning van Israël is, dat zal nog blijken in de toekomst. Als hij plaatsneemt op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. Heer Jezus aanvaardt en herkent die beleidenis van Nathanael als een echte beleidenis van het geloof. Wel krijgt hij te horen dat er nog veel meer is. Dit is nog maar het begin van de openbaring van Gods heerlijkheid. Voor Nathanael is dit nu genoeg. Heel bijzonder. Jezus is de Zoon van God. De Koning van Israël, de Messias. Jezus belooft hem en de mensen die om hem heen staan, dat ze nog grotere dingen mogen zien, zijn wonderen, zijn tekenen, het volgende hoofdstuk gaat al over Kana in Galilea, weet je wel, op die bruiloft, en zieke genezing en dodenopwekking, opwekking, allemaal bewijzen van zijn macht en majesteit, bewijzen dat hij de Messias is, en wat denkt u van het kruis, het kruis van de verzoening, want hij is toch het lam, het lam van God wordt geofferd. Op het altaar van het kruis. Zo lief had hij zondaars. Dat hij voor hen stierf. En zo door zijn zonbloed genade verwierf. Denk aan Pasen, hemelvaart, pinksteren. Al die rijkdom van het evangelie. Kom en zie. Buiten hem is de hemel gesloten. Boven hem is de hemel geopend. Bij hem wordt zijn heil verkregen. En in hem is het eeuwige leven. Amen.